0: ¡Se deje confundir!
1: Vuelve, la insurgencia a las ondas, vuelve, Radio Rebelde Norte, la trinchera comunicativa de Radio Almenara, 106.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos a Radio Rebelde Norte. Un lunes más, aquí los estudios de Radio Almenara, con un programa bien cargadito para entretenernos de manera quincenal y llegaros a hacer lo que los medios no cuentan. Mi nombre es Fran, pero no estoy solo aquí en los estudios de Radio Almenara. Me acompaña a mi derecha Crespo, buenas noches Buenas noches Carlos, buenas noches Buenas noches Rebeldes A los mandos Bernardo, buenas noches Hola, muy
2: buenas noches Y
1: tenemos ya ganas de verle aquí, bienvenido, re bienvenido a Sier, a la que es tu casa Muy buenas Y como decíamos, tenemos un programa muy, muy interesante y, y que nos va a servir también para entender muchos de los debates que se están dando eh, en estos tiempos eh, Pero lo presentaremos ahora después de esta canción que está sonando y, y que abre abre el tema que vamos a tratar está sonando a beas corpus perdimos la ocasión nos dejamos con ella y enseguida estamos aquí en radio rebelde norte cruda esta canción de Abeas Corpus que, que presenta de hecho el tema principal de, de lo que va a tratar este programa de hoy de Radio Rebelde, que es la transición o, o bueno la, la otra historia de la transición no de esa transición que se vende como modélica, como un ejemplo para todo el mundo pues vamos a intentar contar la una, una historia que no suele salir en los grandes medios y, y ver, bueno, con diferentes personas, ver que qué se oculta y por qué esa transición, pues el modo, el modo de ver de mucha gente, no fue tan, tan modélica. Eh, comentaba que estamos aquí, los estudios de Radio Almenara, emitimos de manera quincenal en directo en la 106.7 FM para los barrios del Norte de Madrid, pero también nos podéis seguir en streaming, en, bueno, en, desde internet, en la página de la radio, radioalmenara.net, pero no solo eso, nos podéis seguir también o descargaros luego los programas, etcétera, a través de nuestros perfiles en las redes sociales, que, como siempre, nos recuerda a Bernardo.
2: Pues nos puede seguir en nuestro perfil de Facebook, Radio Rebelde Norte, nuestro perfil de Twitter, Radio Rebel Norte, y donde subimos los audios, en eh, nuestro perfil de e Radio Rebelde Norte. IVox com.
1: Y como decíamos, hoy pues tenemos una visita especial que esperemos que se repita más a menudo, que es la de Asia, que llevamos, bueno, compañero de Radio Rebelde desde los principios del programa, que por motivos de, bueno, de curro, de preparación para encontrar nuevos curros, Llevaba ya dos años desaparecido, un año y medio, ¿no? Sí, más o menos, aunque vine un día suelto y tal, pero bueno, está un poco en mi, en mi mundo particular. Claro. Bueno, pues, ha sido un descanso, tampoco ha sido un adiós, fue un hasta luego. Bueno, entonces vamos a poder contar contigo más a menudo a partir de ahora. Ya veremos <risa> Se hace de robar, se hace de robar. Y, y como decíamos, he adelantado un poco de que vamos a hablar del tema de, bueno, de la transición, de esa otra historia de la transición, pero concretamente,
3: ¿de qué va el programa de hoy, Crespo? Pues como dices, vamos a tratar la transición desde dos puntos de vista. En primer lugar, con un invitado que tenemos, el autor eh, de eh, la novela gráfica Atado y bien atado, La transición golpe a golpe, de Ram Rubén Uceda. Y también haremos un enfoque eh, de nuestra sección Historia Histórica, en la que coincidiendo con ello trataremos los momentos clave de la transición. Y por último también eh, Bernardo nos trae su sección de África tiene ritmo, con lo cual tenemos un programa cargadito y muy interesante. Pues
1: antes de empezar con la entrevista a Rubén Uceda, eh, el autor de esta novela gráfica, Atado Bien Atado, de la editorial en eh, queríamos, pues antes de dar paso, pues saber un poco de qué va a ir esa... Esa nueva entrega de África tiene ritmo y creo que lo primero de todo pues, puede ser poner esa, esa cuña tan maravillosa que hizo Bernardo y ahora nos cuentas. África tiene ritmo. La sección de música africana de Radio Rebelde Norte. Pues como siempre, bien contentos. Estamos aquí todos... Eh, esperando escuchar de nuevas canciones Y nueva, bueno descubrir nuevas historias Como siempre es así la, en esta sección de, de cultura y de música africana Y bueno, Berni
2: ¿de qué, va, ¿De qué va hoy? Pues bueno, como el año pasado Sobre estas fechas eh, Hicimos un programa que se llama Lo mejor del 2017 Pues dije, bueno, para que tenga cierta continuidad El programa, pues voy a hacer una, Algo que sea pues como lo mejor del 2018 Pero bueno, la verdad que que consultando hay diferentes páginas web eh, que se especializan en música africana aquí, que se hacen en España, hablando del resumen de los mejores discos o mejores temas del año, pues la verdad que no coincido casi con ninguno. Entonces, claro, esto es la, la excepto con Salif Keita, que es el que vamos a escuchar en, en medio de este programa. Y, y, nada, entonces yo creo que más que decir lo mejor del 2018 es lo mejor que para mí me parece que ha puesto en el algoritmo YouTube para mí, ¿sabes? Porque, bueno, no sé, yo cuando estoy escuchando ahí en el trabajo, eh, que se pone ahí la música random, pues cuando veo un tema así que me gusta me pongo a investigarlo y ya a volver a escucharlo y reescucharlo, conocer un poco más del grupo... Y, bueno, pues he cogido tres grupos, que de los que me ha surgido así, por el algoritmo, el YouTube. Y, y nada, y que coinciden, bueno, pues que son de este 2018. En... Pues
1: entonces vamos allá. ¿Cuál es el primer éxito, el hit elegido por Bernardo elegido? en los
2: mejores de 2018? Pues, sí, es eh, un género que nunca había puesto aquí, que creo, eh, que es el Hip Hop, ¿no? Y, bueno, pues este es eh, de, un, de un grupo que se llama... Eh, no sé, es un poco raro de pronunciar, ¿no? Rapaz, eh, Sem Juiz, Que es que eh, son un dúo eh, Caboverdiano, eh, Pericles da Costa De Carlos Monteiro Y nada que se unen en este tema eh, Con otro dúo que son De Sautomé y Príncipe eh, Que es, bueno, los cantantes Brasilian Fradik Méndez Y Antonio Méndez Ferreira, eh, hermanos Y bueno, pues que cantan Semba, Morna y Kizomba Que es un género angoleño, para que veáis así un poco la conexión que tienen las excolonias portuguesas entre sí y el, pues el feedback cultural que se establece entre ellas. Y, y nada, pues este tema se llama Preparado y nada, a mí lo que me llamaba del tema eh, en sí, pues eh, no es ya el, el hip hop ahí que está encantando, que tampoco me parece así gran cosa, ¿no? sino el, el dúo de voces que ponen los hermanos estos de, de Tomé y Príncipe. ...en este tema, ¿no?, eh, para acompañarlo... ...y bueno, pues el tema se me ha preparado... ...y habla de, por lo que he podido así investigar... ...pues de un tipo que, yo que sé, pues ha tenido bastantes desamores... ...y que como que se cierra así bastante en banda... ...pero bueno, que de repente pues de un día aparece una persona... ...que le hace cambiar de opinión y, yo que sé... Pues, ...al fin se terminan casando, es Aquí, tema <risa> tema romántico.
1: <risa> bueno, pues vamos allá con esta primera primera canción... Sabe aos
4: que você grita, não é em player for life. Impossível ter um namorado. Muito menos um wife. <risos> Na coração catamante. Sempre te chega tempo que te parece que ele é alguém que te faz a bovida hand. Te calma Te dá Tem a sentido. Que ele é alguém que te dá vontade. Del buen believe. Paso, hay tiempo en la vida, no tendo a fin de relación Esquiva tentativa, difícil en una prisón. Y a expectativa de criar más un paixón. Alternativa de desnudir y desligar mi emoción Para e por no sufrir en el pasado Nosotros tenemos el trauma Que hay alguien errado. Que abre, que nos vire, que no tem tiempo y no que ficha. torna mago, no prefiero y que encarizca Passa de cama en cama siempre quien se carente Que hay mujer que tira, se ve que é hombre suficiente por hacer piensa diferente De nuestro infierno en lixo Basto regla que el cemento está pronto Pronto para alargar todo Un obrigado Se un zero acredita Bien ley de fondo Y el mayor presente Es un futuro Poco junto Y porque ser mujer de amor Y más feliz de amor Viene de longe Longe Día pasado Siga la línea Fase Vá Viene Que é para si, e coração se quebrado Mundo De coração partido Mundo Pai e pouco marido Também nota muito e mãe e pouco esposa Nos mundo livre e mulher minha vida Mi a cabeça não se sonha em terapia Pedidos e pedidos de desculpa Dia seguinte toma na corda com desculpa Multicorte e corte, com continuação Tipo a chadrona tipo o coração Finalmente E coração coração, já concorda com a mente tipo debe terminar. Tipo, bocolar combinado. Como bo brinca, que el altar y brilho. De bobo estilo, pronto me dio esperto. Espero que
2: preparado de Rapaz Juice y con el dúo Calema y nada, espero que os haya gustado aquí hablábamos fuera de micro pues que era la típica historia por lo que se ve en el videoclip ¿no? de amor meloso pero no sé que el, el dúo este de, de coro de voces y, y, y los sonidos hacen bastante más original que cualquier tema que se escucha aquí a día de hoy de los de operación Trufo por ejemplo
1: bueno muchas gracias Bernie y de eso os estamos de, de seguir escuchando esta eh, bueno, estos temas que nos vas a enseñar hoy, eh, nos vas a, que vas a dar de conocer a conocer de la sección de África tiene ritmo. Y ahora sí, debemos tener al otro lado de, del micrófono a Rubén Uceda. Él es creador de, bueno, es autor de novelas gráficas, que es dibujante de cómics y siempre tienen un, un trasfondo eh, anticapitalista y también de construcción de, de otro mundo, por lo menos intentar dar a conocer. Eh, ...aspectos que no se suelen... ...que no se suelen eh, dar tanto... ¿no? Eh, ...y no se suelen conocer tanto en la novela gráfica... ...como en otros... Eh, en, ...en otros en, en otras novelas... en otro tipo de literatura... ...creo que ya nos estás escuchando... ...al otro lado de, del teléfono... ...sí, hola, así es, ¿qué tal? ...pues bueno, lo primero que queríamos... ...era agradecerte que nos hayas podido atender... ...la verdad es que para nosotros es un placer... ...tenerte, tenerte hoy aquí en Radio Rebelde... Y, y, ...y eso, lo primero de todo... ...pues sería darte la bienvenida a este programa, a este humilde programa de una radio comunitaria y libre del barrio de La Ventilla, pero que al fin y al cabo también es un, un medio hecho por y para los vecinos y vecinas y que es un placer tenerte aquí al otro lado.
5: Bueno, pues el placer es mío, claro, sí, yo también soy un autor humilde y hago obras humildes y bueno, pues encantado, vamos, un placer.
1: Bien, teníamos, eh, tenemos aquí en la mesa a varios compañeros que quieren bueno, entre entre todos vamos a intentar eh, desgranar un poquito esta esta última novela que, que has hecho, atado y bien atado, la transición golpe a golpe, eh, 1969-1981, editada por bueno por la editorial a Acal y que desde luego es una novela pues bien interesante que, y que nos ha gustado a quienes la hemos tenido bueno el placer de leerla, nos ha gustado y, y bueno y creo que enseña o toca, toca temas que no se, suelen, no se suelen tocar, no se suelen conocer respecto a la transición. Así que lo primero que hago es dejarle el micro a mi compañero Crespo, lo tengo aquí a mi vera, y empezamos el interrogatorio.
3: Bueno Rubén, lo primero también, buenas noches, y eh, decirte que enhorabuena por el trabajo que has hecho, me ha gustado mucho. Y bueno, quería preguntarte que... A lo largo de las páginas de tu novela, y especialmente al final, pues vemos que hay muchas referencias al cómic. Y quería preguntarte lo primero, si nos puedes contar cómo nació tu interés por este formato y cuáles son los referentes que tendrías.
5: Bueno, pues eh, hubo una época, yo nací en el 72, en el que, bueno, pues había estaba la posibilidad de... ...de perderte de muchas maneras en la vida... ...o de ganarte la vida de muchas maneras... ...y bueno, en fin... ...a mí se me ocurrió que desde pequeño... ...pues <ríe> podía tener interés... ...lo de ser contador de historias... ...a partir de los tebeos... ...porque yo leía tebeos... ...y los cuatro durillos que iba sacando por ahí... ...de lo que conseguía... ...o me daban mis padres... ...pues fíjate, acababa... ...acababa en la tienda de tebeos... ...en el rastro madrileño... ...pues comprando taras de tebeos... ...y leyéndolos y demás... Eh, hubo un momento en el que cayó en mis manos un libro, que además lo lo cuento en el cómic. Eh, el, el libro estaba firmado por Carlos Jiménez, por el Elival del Máquina Baja y Alfonso Font, y lo que hacía era venir a recopilar historias de, de la revista El Papus de aquella época, eh, revista satírica, Contra todo poder, y... Y bueno, pues ellos eran nosotros bastante inteligentes y, y, que además gráficamente estaba todo bajo la pluma de Carlos Jiménez. Y, y yo descubrí el mundo de la transición como las ideas críticas a partir, a partir de aquellas historias del IVA, del Carlos Jiménez y de Fon y demás. Y bueno, pues entendí a los 11 años que se podía, que se podía ser lector y que, y a través de los cómics, leyéndolos quiero decir pues se podía, se podía descubrir buena parte del mundo desde perspectivas críticas e interesantes que yo pues hasta ese momento pues pues iba un poco teniendo por mi familia pero pero bueno fue toda una revelación aquel cómic y, y a partir de ahí como lector también que ¿no? que que seguí, que seguí siendo
3: Siguiendo con el mismo tema de este, del mundo del cómic, yo vamos no controlo mucho, pero sí que me gusta este formato... ...y siempre he tenido la impresión de que, de que es especialmente propicio para contar bueno, cosas que se salen un poco de la norma. Eh, ¿Por qué elegiste el cómic? ¿Tienes esa idea también quizás tú?
5: Bueno, yo creo que el cómic tiene una virtud ahí... bueno, tiene muchas supongo... Y, ...y una de ellas desde luego es que es accesible... Eh, más o menos accesible para el que lo lee y, sobre todo, muy accesible para, para el que lo crea. Que, bueno, pues con un lápiz, algo de tinta, papel y demás, pues ya puedes contar con dibujos y con la doble vertiente esa de, de escritura y de dibujo, en el que el dibujo también es escritura y la escritura es dibujo, pues puedes crear cualquier cosa saben todas las posibilidades y, y ya digo que no es un limitante la parte económica, no necesitas grandes artefactos tecnológicos costosos para poder crear un cómic, todo lo más está la cuestión de, de, de publicarlo y publicarlo pues bueno pues exige ya ahí pues tener unos mínimos medios pero bueno también se puede fotocopiar y hacer fanzines que era lo que hacía yo en mi en mi juventud con los cuatro amiguetes que me iba juntando con las mismas y bueno pues a partir de ahí pues disfrutarlo y, y bueno un poco en sintonía con lo que os he comentado antes de, de que yo le veía mucha amiga a descubrir el mundo también a partir de, de poderlo cuestionar con con cómics tan interesantes como aquel de España una grande y libre de Carlos Jiménez e iba que no había dicho el título pues pues también el, como autor el, el poder ir contando, pues eso, las visiones, la, la, los otros relatos, las, no sé, diferentes versiones de la vida que no son las que nos cuentan, ¿no? Que se salen un poco de, del guión formal de las narraciones que, que parece que se nos van imponiendo, ¿no?, sobre la historia, sobre la realidad y demás. Y bueno, dicho esto, os quería preguntar, porque yo al hablar eh, por teléfono me está haciendo muchísimo eco y no sé si eso se refleja también cuando hablo, porque es un poco extraño. Os quería preguntar esto. sí ¿Se oye bien? ¿Se oye lo que sí. estoy diciendo un poco
1: aceptable sí, 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 aquí se escucha. Creo que se está grabando correctamente. Pero a veces eh, la sensación es que tú lo escucharás con eco, pero creo que se está grabando y nosotros lo escuchamos perfectamente, te escuchamos. Ah, muy bien, sí. Eh, pues queríamos antes de continuar la siguiente, bueno, de hacer la siguiente pregunta, queríamos poner un trocito de, de una canción de, de un cantautor que es Chicho Sánchez Ferlosio y que tiene, ahora vamos a vamos a hablar de ello
0: Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie, que solo pedí permiso. Oye, que cuando el hombre es cobarde, oye, no cuando el hombre es cobarde. Soy paro que no me timbro, que no me timbro, barco, que no me volteo. Cuando a mí me da la gana, toco el cielo que no veo. Verdad, tiro toco el cielo que no veo. Recuerdo cuando era...
1: Bueno, pues aquí estamos escuchando a Chicho y a Rosa cantando esta, este tema de Zumba que Zumba y quería ponerlo porque en tu en esta obra de Atado y Bien Atado sobre la transición has usado como hilo conductor de la misma eh, bueno, cantautores y la música popular así en general, con un especial énfasis en la figura de Sánchez Ferlosio ¿no? que, que también es una persona que ...bueno, que en cierto modo se está... ...bueno, por, se está olvidando quizás desde de ciertas esferas, ¿no? Y, y quería preguntarte a qué se debe esa elección.
5: Bueno, pues por un lado yo... ...yo vi que una de las partes así culturales fuertes... ...de aquella época de la transición... ...pues estaba también en aquello de los festivales... ...los cantautores... ...yo algo recuerdo también con mis padres de aquella época... que ...participaban un poco en todos esos araos... Eh, sí. ...festivaleros de la época... Y bueno, pues también un poco como que, que le había puesto un poco la mirada a todo eso de los cantautores. Y entonces dije, a ver, ¿qué cantautores podría, podrían empezar a desfilar por las viñetas de, de este cómic del atado? Y ahí me topé de golpe con, con el Chicho Sánchez Farlosio. Y, y me parece que, vamos, descubrí en él y en su compañera Rosa, que va cantando también con él a lo largo de todas las páginas del cómic va apareciendo una y otra vez, en cualquier situación, o tiene sus propios episodios también, y me parece de, la, de los personajes más luminosos del cómic, vamos, o sea, sus letras son de absoluta vigencia y actualidad, o sea, las coges son de de, de la época quizás de los 60-70, y, y, vamos, o sea podría cualquiera leerlas y decir pues claro que sí o sea estás poniendo el dedo en la llaga <ríe> en lo que en que, en lo que nos ocurre hoy en día no y, y, y bueno con, con con esa fuerza también que tiene ¿no? esa sutil ironía también a veces y incluso yo vamos diría algo de magia ¿no? que, que tiene el chicho pues pues es un es un placer hacerle personaje y que recorrer las páginas de este cómic. Y también, por otro lado, porque había que dar, o yo lo entendí así, un, un punto de contraste con con respecto a, al otro personaje, que sí tiene un hilo de continuidad también en el cómic, desde el principio hasta el final, y que, y que desde luego, a mi parecer absoluto, es la parte negativa de, de Chicho, ¿no?, que es la parte oscura, ¿no? y que es Juan Carlos el que hace de, desde el principio como príncipe, Juan Carlos, y que luego termina convirtiéndose en rey, el Juan Carlos. Y bueno, pues es esa figura, al fin y al cabo, que, que va recorriendo las mismas páginas, e incluso sale igual o, o más veces no que el propio Chicho a lo largo de todo el cómic, y que, y que refleja esa institución que, que santifica la desigualdad, no que es la familia real, la monarquía, ¿no? y que que supone desde luego un claro insulto a la inteligencia, y que bueno, pues ahí, ahí es un poco también una de las ideas fuerza de, de este cómic, no con lo que acabo de decir.
1: En ese aspecto eh, nos resulta muy interesante, porque es verdad que creo que en estos últimos, aunque siempre, desde, siempre se han señalado y se han denunciado, eh, esa otra transición, eh, realmente la figura de Juan Carlos, cuál ha sido, ¿no? Eso siempre está en el candelero, pero creo que, que en estos últimos tiempos se viene, bueno se vive o se ve, se escucha con más fuerza. Eh, por ejemplo, pues la, esta, la obra de teatro que hicieron película, el Teatro del Barrio, del Rey, eh, bueno, muchos otros documentos eh, que empiezan a contar una versión que no la que mucha gente no había escuchado nunca, ¿no? Sobre qué papel realmente cumplió Juan Carlos en todo esto de la transición. Realmente hacer un comiso de la transición es complejo porque es un, mo un momento eh, complejo, ¿no? Y, y poliédico, decíamos decíamos anteriormente. En, sin embargo en tu obra vemos que está bien documentada que, bueno, has hecho un trabajo de investigación eh, profundo y nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue, cómo ha sido este trabajo, en qué fuentes has estado utilizando y también el criterio a la hora de seleccionarlas y de organizar un poco el cómic, porque entiendo que a, ver, que a lo mejor al tratar un tema tan tan grande, tan complejo eh, uno de los principales escollos es saber cómo organizarlo
5: Pues sí, yo creo que es dado en el clavo o sea, para mí fue un malemagnum pensar que, que tenía que tratar un poquito con cierta <risa> con cierta seriedad no, sino más bien con toda su universidad pues ...pues ese abanico de una horquilla histórica... ...como es la transición... Y, ...y para mí lo que... ...lo que cobraba mucha fuerza era entender... ...si realmente el papel de los movimientos sociales... ...había jugado... ...un papel decisivo, ¿no?... de en, ...en toda esa historia... ...el movimiento... ...los movimientos sociales me refiero sobre todo... ...a los más fuertes en aquella época... ...que fue el movimiento obrero y el movimiento vecinal... ...y luego por supuesto también los incipientes ...que fueron surgiendo... Eh, posteriormente, pero también en esa época como el feminista, el ecologista y demás y que y que estaban ahí, y que estaban creciendo, estaban la gente estaba también saliendo de pues de, de un de un infierno a nivel represivo también que supuso los prácticamente 40 años de franquismo, ¿no? y y que se puede entender también, ¿no? que que la gente tenía muchos anhelos de, de libertad y que, y que, bueno, pues había mu muchas cartas puestas en juego, ¿no? Los movimientos estos que menciono, más, más las élites haciendo sus planes para bloquear mmm, todo ese deseo de, de, de ruptura, de que había muchísima gente de, de ganar terreno a no solo a la libertad sino a, a la autonomía, incluso a la autogestión, a construir otro mundo distinto, no, no, no solo el capitalismo impuesto, bueno en fin, había mucha gente con muchos deseos diferentes en, y ponerlos en juego ahí con mucha fuerza ¿no? es lo que me he encontrado en, el, en esa época de los setenta, ¿no? Entonces claro pues tienes ahí un gran abanico, hay que organizarlo, como bien has dicho hay que organizar a, a las élites con sus planes, quiénes son las élites, que salgan en el cómic, con sus, con sus episodios, y bien organizado, con su hilo cronológico conductor también. Y bueno, pues también un poco, pues, eh, a medida que vas leyendo, leyendo qué? Pues leyendo diferentes ensayos, leyendo novelas, leyendo mucho artículo de prensa también. Eh, y entablando también un diálogo con gente de la época que eso ha sido de lo más bonito la verdad del cómic también un poco pues eso volver a darle una vuelta no solo con mis padres y, y lo que llevamos discutiendo tantos años no de ellos que sí lo vivieron así como activistas y sino también con gente de, de la época y lo vivió también desde la parte de lo del activismo de los movimientos participando en los movimientos sociales no y a mí me interesaba mucho pues eso pues recuperar en esos diálogos su memoria sacar extraer perlas de historias muy muy potentes ¿no? que, que nos cuentan también hasta el día de hoy no lo que, lo que conformamos como sociedad y lo que arrastramos históricamente no y, y los relatos también que nos cuentan ¿no? como modélicos que parten de ahí de la transición bueno pues en fin un poco como en esta recopilación de lecturas también de de visualización de muchos documentales porque también hay que decir lo que la transición es una época que ya tenemos, bueno, que podemos, que podemos escucharla y, y visualizarla a través de, de bastantes documentales y algunos de, de gran calidad, y entonces pues bueno, pues ahí igual que el material fotográfico de todo tipo cartelería, pegatinas, en fin, se puede recopilar muchas cosas para, para retratar la transición el tema de organizarlo, pues, pues bueno, pues ha ido un poquito poco a poco, ir sacando los capítulos, claro, sí.
1: Eh, luego la siguiente pregunta que te iba a hacer Crespo.
3: Sí, eh, nosotros también tenemos una sección de historia aquí y hoy, pues al hilo de, de tu obra, queríamos hacer una especie de los momentos claves de la, de la transición. Eh, partiendo de que esto es eh, bien complicado y que veníamos hablando de que es muy complejo hay muchísima fuente, te queremos poner un poco <ríe> en esa en esa cuestión difícil ¿cuál cuál sería para ti un, un momento clave de, de este proceso si tuvieras que elegir
5: uy pues a mí lo que lo que más me emocionó fueron muchas cosas sí <ríe> al descubrir la transición, episodios a episodios uno tras otro, pues a mí lo que digamos hay que me pareció muy potente fue descubrir para la oleada huelguística eh, que se desató a partir de que. ¿Sí, me ibas a decir? No, no, perdona, perdona,
3: sigue, sigue, perdona, disculpa.
5: Ah, sí, sí, es que a veces no sé si es mi propio eco te he oído aquí, perdona. Bueno, pues lo que iba a decir es que se desató una oleada huelguística por parte del movimiento obrero. Eh, a partir más o menos de enero del 76 eh, Recordando que Franco muere en noviembre del 75 Y que antes de su muerte dijo que, por supuesto Es la frase que da título al cómic Que trabajaba todo atado y bien atado También en manos de de su ahijado Que que bueno, pues era Y ha sido Juan Carlos I de Borbón Y, y bueno, pues una vez que muere eh, Franco, pues a partir de ahí bueno, más o menos lo que encontramos es una explosión brutal de, de huelgas, de movimiento huelguístico, de conflictividad a todos los niveles y, y bueno, pues es muy potente. Lo que recorre en esa horquillita durante bastantes meses y el principio también de la transición, pues esa explosión huelguística y y autónoma también, ¿no?, del Movimiento Obrero, que me parece, vamos, magnífica de, de recorrer, de leer, de descubrir, y, y que, bueno, no, no se ha repetido. <risa> Entonces, pues bueno, ese es un episodio así que para mí ha sido de lo más de lo más potente descubrir, ¿eh?, de, de la transición.
3: Pues bien, yo creo que es, es difícil elegir y, y desde luego, eh... Eh, esos hechos lo merecen la siguiente pregunta que te iba a hacer va un poco en esta onda y creo que ya un poco con lo que has dicho lo has respondido pero bueno, eh, creo que una novedad que tiene que tiene esta novela gráfica es que además de hacer bueno, un seguimiento de esos grandes personajes y grandes hechos tú pones eh, el foco en, en las colectividades eh, en lo popular y demás ¿crees que la historia la hacen las grandes personalidades o los pueblos en su conjunto?
5: Pues Ahí, mira, yo cuando empecé a contar en alguna presentación al principio del cómic, me di cuenta que la. que, que empezaba a contarlo un poco como si fuese una sucesión de, de episodios de, de haberlo perdido todo, ¿no? Como, bueno, si no todo, como que. que, que a fin y a cabo, todos los anhelos de ruptura, deseos de construcción de, de otro modelo social y productivo, en en fin, de atacar el capitalismo, ¿no?, como un modelo repudiable y, y, en fin, que eran anhelos de bastante gente en aquella época, al menos, desde la conciencia de clase también y, y demás, pues pues como que se iban un poco venciendo, ¿no?, y se iba desilusionando a la gente porque episodio tras episodio, pues, pues la cosa se, se iba rompiendo, ¿no?, y se iba dejando atado y bien atado. Y yo entendí que era un poco error eh, describir de así, esto, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que se puede extraer también en este cómic bastante claro Y era también un poco la idea inicial que, que tenía Que los movimientos sociales son el empuje de la historia La gente, el pueblo, si preferís, es el que empuja El que empuja en el día a día, históricamente, a hacer avanzar las cosas a, a mejor, claro En beneficio de la, de la gran mayoría y, y por construir cosas mucho mejores, que, que desde luego las élites están ahí para, para poner freno, coto y resistencia, y que en la transición nos encontramos que además fue fue un freno ajustado con muchísima represión, con muchos muertos, con mucha sangre, y que bueno, que, que la sangre corrió por todos los bandos, pero, pero sin duda fue sangrienta, y que bueno, que las élites siempre van por detrás ¿no? de la gente y intentan eso, frenarlas. ¿no? Cuando la gente empuja fuerte para transformar el mundo, pues las élites van detrás con látigos y pistolas y lo que haga falta y, y cárceles y, y bueno, y sobre todo también con la construcción de un relato de la transición, ¿no? que eso era importante, no solo atarlo y bien atarlo, como decía Franco, sino manipular todo y dejarlo bien manipulado. Manipulado y bien manipulado. Era también un poco la, la, jugada que ellos necesitaban, ¿no? Contar la transición como la conocemos, desde, ¿no? La transición con el relato oficial, por ejemplo, de uno de sus voceros, que es Victoria Prego, ¿no? Que hasta el día de hoy, pues, viene contando que es una transición modélica, tenemos que estar orgullosos, que, en fin, pues, algo exportable la transición, hacia la democracia española al resto del mundo y que y que no que fue vamos indolora y, y maravillosa yo creo que es un relato muy negativo porque no vamos a hacer un omiso a algo que se le parezca a la, a la verdad y, y es una falsedad que bueno que me parece que es bastante interesada no los porqués pues
1: en ese sentido eh, en otra otra de la parte de la del análisis de la transición siempre se comenta ...ese papel del PC o de los sindicatos como conciliadores eh, que tuvieron que cedieron por el bien de la convivencia. A lo largo de esta obra eh, se ve, bueno, es que eres bastante crítico con, el, con estos roles que jugaron esta, este partido y las organizaciones obreras... Eh, ...y lo muestran más bien como, bueno, a veces como cómplices o colaboracionistas con las nuevas fuerzas oligárquicas... ...que, bueno, que estaban eh, configurando esta transición o transacción... Eh, sin embargo, claro, tampoco también es indiscutible que, que el caso del PC pues, tuvo una gran relevancia en la, en la lucha antifranquista y también, como, como decías, que pagada con mucha represión y con sangre. ¿Qué opinas? ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que pasó que a día de hoy también, todavía seguimos revisando el papel de, de la izquierda o de organizaciones obreras durante la transición?
5: pues esta es una pregunta bien complicada. Yo lo que me he encontrado es que, bueno, también un poco para mí era uno de los motores de hacer este ICOMI, de la transición, era que, claro, mis padres habían sido militantes del PC, mi padre también estuvo en la cárcel por militante de las juventudes comunistas, y, y bueno, en fin, pues como que yo ahí tenía eso en casa metido y siempre pues un poco he escuchado las, las versiones, ¿no?, de, desde, desde esa parte, ¿no? Y para mí era muy interesante también un poco pues eso investigar algo más no de lo que de lo que se venía diciendo en mi casa y, y redescubrir también la transición desde otros otros protagonistas otras protagonistas y, y descubrir que no todo era el mundo del pc en la transición desde la parte de las izquierdas pero sin embargo dicho esto <risa> el pc era la organización más mayoritaria y masiva dentro de la izquierda, o sea, realmente el PC era clave para entender la transición... ...si si queremos entenderla desde la parte que quiere transformar el, el mundo y la sociedad, ¿no?... ...que era, pues, las gentes de izquierdas, ¿no?, que se incluyen ahí en los movimientos de izquierdas... ...y el PC eran, pues, las islas mayoritarias, entender que además era la organización que tenía la mayor base de militancia... El PSOE apenas tenía militantes, eran muy escasos y se reconstruyó muy rápido y en función de los intereses también de la socialdemocracia europea. En fin, ahí el que tenía que partir un poco de bacalao, yo he entendido, era el, el PSOE también y tenía que estar ahí, ¿no? Y no lo hizo, un poco podemos entender ahí un poco que que si no lo hizo, pues hubo varias razones. Yo intento reflejar ahí en el cómic, como puedo, pues a, a algunas de ellas, ¿no? Parece que a veces son de soldayo, pero pero bueno, las he meditado y van intencionadas sacando a Carrillo cómo se comporta, las actitudes que tiene, lo que dice, en fin, bueno, pues es un poco también como para hacérselo mirar, ¿no?, al, al líder del PC en aquella época, ¿no?, y, y también un poco, pues bueno, la, la izquierda también tenía una gran amalgama de siglas, un gran crisol de de diversidad bajo esas siglas y, y bueno, pues también se le consideraba siempre al PC el traidor y el mal de todo yo eso tampoco o el, o el no sé, como que ahí también un poco siempre se miraba al PC desde la izquierda transformadora o radical como el enemigo de todo y había que seguir haciendo decisiones a ver si, bueno, aquí yo ya no quiero de, <ríe> derivar en una en una crítica a la izquierda así fácil, ni nada, simplemente pues eso, sacar al menos el papel que juegan tanto tanto los políticos como otros muchos, y, y yo he marcado definitivamente, al menos a Carrillo y a, y a las élites de, del PC que, que lo dirigieron, pues no de parte de, de lo popular o de lo transformador o o del avance de la sociedad a, a un mundo sin capitalismo por ejemplo no yo creo que yo y mucha otra gente es fácil de entender que el, que las élites del Partido Comunista de España en aquella época pues no, no apostaron por, por esto que digo, por transformar el mundo, estuvieron en, en otro, digamos en otro ámbito de, de jugadas ¿no? que también intento describir en el cómic
1: probablemente no incluso por, a día de hoy nadie Está orgulloso, ¿no? De, de, de ese papel incluso en su propia, en las propias filas. En, por último, ya vamos llegando al final de, de la entrevista, aunque luego tendremos un, un añadido para que nos cuentes un poco dónde se puede conseguir y, bueno, y próximas presentaciones. Pero sí, queríamos llegar a esta última pregunta. Es que cuando vamos recorriendo el final del cómic, no voy a hacer spoiler, porque lo tengo aquí, que, bueno, aquí lo vamos a ir rulando por los miembros del programa. Eh, cuando... Digamos, al final, es verdad que la historia adquiere un punto personal eh, que la hace más emotiva y conmovedora cuando la entroncas también con la memoria democrática y colectiva, con la memoria personal de tus propias vivencias y, y recuerdos. En este presente en el que es tan controvertido este tema, y, bueno, y últimamente, por desgracia, lo vemos con especial énfasis, ¿qué papel crees que debe jugar la memoria histórica o la memoria democrática?
5: Bueno, pues... Pues a ver, pues el papel de la memoria es, es el que el, el que se sale del, del ámbito de la, de la de la no verdad, vamos a decirlo, podemos, igual suena un poquito así, como decir, un poco abstracto lo que voy a decir, pero yo creo que en la vida podemos podemos tener como metas quizás el, la búsqueda de la, de la verdad, ¿no? Y... y bueno, también el sistema este del consumismo, la ideología del consumismo, de, esta de, enmarcada en el capitalismo este que vivimos, pues nos dice que lo que tenemos que buscar en la vida es el hedonismo, el placer de uno mismo, marcado en una identidad individual, dependiente, desvincularnos de los cuidados y, sobre todo, desvincularnos de la búsqueda de la verdad, ¿no? No es que haya una mentira, lo que hay es la ocultación de la... De, de lo ocurrido, de, de lo que podemos entender como búsqueda de lo verdadero, ¿no? Que tampoco hay una verdad, tampoco lo estoy diciendo, pero pero creo que tenemos mucho que recuperar en la memoria y, y tomarnos como como afán de, de nuestra existencia esa búsqueda de la verdad, ¿no? De lo que ha ocurrido. No podemos pensar que, que tenemos 150.000 o, o aproximadamente de de desaparecidos bajo nuestros pies de la represión del fascismo y que, que se puede mirar para otro lado y que y que no va a pasar nada, ¿no? lo que, que habría que hacer una buena catarsis como sociedad para pa entender ese proceso, recuperar esa memoria y, y solo no solo en esto, sino con los bebés robados, esto que sale también en el cómic, con, con la violenta transición que fue, ¿no? Y... Y el papel que jugaron las élites, en la manipulación de las gentes, en el freno de los movimientos sociales, que querían construir mejores cosas para, para la mayoría social. Y, y bueno, pues hay muchísimas cosas que tenemos que recuperar, al menos en el país este o de países donde vivimos, y que, y que nos toca, ¿no? Y que es fundamental la memoria, vamos. Y sin memoria y sin afán de búsqueda de la verdad, pues... ...ya está, nos vamos a preocupar nada más que por comprar el último smartphone... ...y, y ahogarnos en nuestra existencia de, del día de las compras... ...y el día del trabajo y, y sin ningún sentido de más, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es importante, ¿no? Estos humildes trabajos como este cómic de Atado y Bien Atado... ...pues intenta ser, ser un pues un artefacto más en, en ese combate de, de las ideas, ¿no? Que es fundamental también y, y que, bueno, pues que sirva para ello... ...que entretenga también al hacerlo... Y que, y que, bueno, pues espero que, que guste a los que tengan ocasión de verlo.
1: Pues Rubén, ahora sí, vamos, hemos llegado ya al final de la entrevista. Eh, la verdad que ha sido un placer tenerte al otro lado del teléfono, a pesar de los problemas técnicos que, que haya podido haber, pero bueno, ha sido eh, muy interesante. Y, y la verdad que desde aquí recomendar pues a quien pueda hacerse con esta novela, a quien pueda o pillar la biblioteca o lo que o como pueda leerla, que, que lo haga, porque yo creo que, que es interesante... Y que sin duda va a aprender también cosas cosas que a lo mejor no sabía de su propia historia, de la historia de este país de países, como bien decías. Y así que lo último, hace micro libre para que nos digas dónde se puede hacer dónde se puede conseguir una copia de esta, de esta novela gráfica y también próximas eh, presentaciones, porque bueno, sí sabíamos que muy cerquita de aquí, en un, en un centro social hermano como es La Piluca, eh, se va a presentar también eh, esta obra.
5: Pues eh, eso es, este viernes en el centro de La Piluca, en el espacio social y cultural de La Piluca, en el barrio del Pilar, pues, pues tendré la ocasión de presentar este cómic, así con las imágenes y los videoclips que tengo montados para la ocasión y, y un poco describir de su contenido, sus historias, sus otros protagonistas, como ya he mencionado, y bueno, pues sí, será lugar también un poco al debatillo y ahí también un poco pues pues habrá ocasión de comprar el cómic. Y luego, por otro lado, quien no pueda asistir a La Piluca este viernes, que creo que hemos puesto a las siete, o puede ser a las siete y media, es la hora de la presentación de este viernes, pues el que no tenga ocasión de, de asistir, pues, por ejemplo, en librerías como Traficantes de Sueños, lo puede conseguir fácilmente o o bueno, pues si se mete en internet y tecle atado y bien atado de Rubén Olceda, pues va a ver que es posible también comprarlo por correo, o sea, no hay no hay muchas dificultades porque, bueno, pues el cómic está a punto de sacar su segunda edición, según me han dicho los editores, y, y bueno, pero yo creo que todavía se puede encontrar con bastante facilidad hasta su segunda edición en, en muchas librerías, como es el caso de Traficantes de Sueños.
1: Pues Rubén, un gusto tenerte al otro lado y espero que estemos en contacto y enhorabuena por
2: el libro y hasta la próxima.
5: Bueno, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo fuerte, un saludo.
2: Pues bueno, volvemos ya de nuevo con la sección de África tiene ritmo y nada, la canción que vamos a poner ahora es de Salif Keita, eh, bueno, que es un grande de la música africana. Y bueno, pues es eh, conocido como la voz de oro africana, descendiente directo y reconocido de Suntiata Keita, el fundador del imperio maliense Y bueno, eh, ha sacado su último disco con el que se quiere despedir, eh, titulado Un Outre Blanc, que creo que significaría así algo así como o, un blanco más Y bueno, pues creo que hace referencia a su condición de, de albino y pues, ya que, el, y que tanto le ha marcado pues tanto en su infancia como en su vida entera eh, porque bueno su albinismo pues le impidió ejercer la profesión de agricultor de la que era su padre a pesar de ser familia noble pues se dedicaban a eso y eh, bueno eh, como no podía ejercer como agricultor pues interesó por la música pero al ser de casta noble no podía ejercer la, eh, esta profesión ya que se reservaba pues, a los griots ...de la que ya hablamos hace tiempo en un programa... ...en la que hablamos pues de Sona Barté ...que es la, la mujer con la que hacemos la intro de África Tiene Ritmo... ...y nada, pues... Eh, no eh, ...esto hizo que el, su padre le repudiase... ...le expulsase de la familia... ...y no le quedó otra que irse a Francia a buscar... Eh, a ...hacer fortuna con la música... ...donde francamente no le ha ido mal... ...y ahora reconocido en todo el continente africano... ...y principalmente en Mali, donde tuvo que salir... Y bueno, os voy a dejar con esta canción Y luego os explico un poco más o menos de, de qué va El contenido del disco Y la canción se llama Tontón <risa>
4: Ochamale am a little a little bit of a a little bit of a little bit a little bit of a I'm going Happy for Lassa, I have been a mother. Many are the people. Happy for your mother. What about it? I do a wool. Who would have to for Lassa? What about it? I do a wool. ¡Suscríbete
2: ...de Salif Keita, Don Ton... ...y bueno, pues... ...como ya había dicho antes... ...este último disco que saca... él ...dice que va a ser su disco de... de despedida... ...y... ...y bueno, pues... ...para... ...la idea que él ha tenido con, con este disco... ...es pues juntar lo mejor de la música africana actual... ...tanto cantantes ya afianzados... ...como con nuevas voces, ¿no? ...para hacer así una conexión entre su generación... ...y las que están a día de hoy dándolo todo en, en el panorama de música africana... ...entonces por ello tiene participaciones con pues con gente como puede ser Alfa Blondi... ...o con nuevos talentos como la nigeriana Yemi Aladeh... ...y nada, también bueno este tema que hemos escuchado pues sí que era un tema también de, de corte así romántico... Eh, al parecer va pues, sobre la preparación de, de una boda Y no es que esté enamorado ni nada de eso Porque los dos últimos temas han sido de, <risa> con esa temática Pero bueno, también tiene con temas bastante comprometidos con la realidad africana A mí es lo que me gusta de, de la música africana Que por muy comercial que pueda ser En todos los discos encuentras un tema que está muy muy vinculado con, con la realidad actual pues Ya sea la inmigración, eh, como las guerras o... El, o la colonización, ¿no? Y bueno, pues Alif Keita no ha sido menos y tiene un tema que se llama Were, Where Were, where", que es Fueron, 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 y donde hace referencia a los padres de la descolonización y el pensamiento africano en el siglo XX, pues como puede ser Kwame Nkrumah.
1: Gracias, Bernardo. Pues ya solo quedará la última entrega antes de, de despedir este programa, pero todavía nos queda material para hablar. Eh, decíamos que este programa iba a ir, eh, es un especial sobre la transición, contando también. Eh, fases de la misma, que no se suelen no se suelen hablar de ellas en los medios, los grandes medios. ¿no? Siempre desde de, de este programa intentamos hablar de lo que no hablan otros medios. Y Crespo pues, ha preparado también un pedazo de sección, incluso con, con colaboraciones desde afuera, eh, para hablar de la transición. ¿no?
3: Así es, ya que teníamos eh, a, al invitado, eh, a Rubén Uceda, que nos ha contado cosas bien interesantes de la transición, pensamos que pues que hacer completar con nuestra sección de ello y también pues un poco llevándose ahí ese hilo más eh, colectivo, pues hacer partícipes a, a compañeros de programa y de radio. Así que ahora enseguida os contamos algunos eh, flashes o destellos de la transición española.
6: Yeah.
5: La sección de
3: Historia de Radio Rebelde Norte. Bien, eh, pues ya digo, vamos a hacer una sección un poquito light, un poquito uh, generalista, en la cual hemos elegido una serie de momentos claves de la transición española pues para complementar e ilustrar un poquito eh, eh, esa conversación que hemos tenido con Rubén Oceda, que quizá era un poquito más, eh, más seria, más profunda. Eh, en primer lugar, yo quería comentar o señalar pues la proclamación de Juan Carlos I como rey de España en 1975, como jefe de Estado. Eh, esto viene a ser un poco la, para mí la, pues, la dinámica que lleva toda la transición, que es un poco la idea de que cambie todo para que no cambie nada. Mm, Juan Carlos I, por un lado, es presentado como un rey que permite una serie de cambios, que cede, que concilia pero no deja de ser el, el bueno, la persona indicada por, por el dictador, por Francisco Franco. Entonces, para mí, es, sin duda, habría que empezar por ahí. O sea, él es el artífice de ese nuevo régimen eh, que quiere romper mm, con parte del pasado, pero en realidad viene nace del pasado, y quiere eh, pues, eh, intentar un poco eh, movilizar o canalizar a las personas que sí que quieren hacer un cambio y llevárselas a su terreno. Después de Juan Carlos I, fundamental hablar de Adolfo Suárez... ...que eh, viene a jugar un, par, un papel similar. Él no es el jefe de Estado, sino va a ser el, el presidente del gobierno en 1976. Es decir, eh, el articulador político a un nivel, a un escalafón por debajo del rey... ...que va a jugar ese papel. Es decir, él es un hombre reciclado del, del franquismo... ...y que va a presentarse como aperturista, conciliador... ...y no deja de ser, pues eso, llevarse a su terreno... ...a las demás fuerzas que quieren participar en este proceso... ...pero siempre un poco, pues eh, eso, pautando los ritmos... ...las conversaciones y reciclando uh, hacia su interés... ...pues a todos esos actores que participarán. En tercer lugar, eh, yo tenemos que hablar pues eh, un poco ya de la, de, de la otra parte. O sea, si ahora esto hemos tratado estos dos personajes... ...serían como el, el régimen anterior... Se, ...se recoloca en el nuevo tablero... Eh, ...ahora eh, la, el siguiente momento sería... ...la ley de amnistía de 1976... ...en la cual es un gesto para toda la gente... ...que ha sido represaliada, perseguida, encarcelada... Eh, ...por ese régimen de, de, de manera que, 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 que la transición... ...quería un poco pues eso, lavarse la cara... ...y, y que con y que de esa manera pues eh, todas las cuentas... ...quedasen ajustadas, es un gesto... ...pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo... ...en un poco pues eso... Eh, un gesto siempre en el cual, o sea, es la, es, para mí es la, la dinámica de la transición desde pues paternalista a una concesión dada desde arriba a la cual tú tienes que as, asentir y decir gracias, gracias, gracias y aquí no pasa nada. Eh, en esa misma línea, pues eh, después de amnistiar a aquellos que habían sido encarcelados, torturados, etcétera en el 76 se hace la, la ley para la reforma política y posteriormente, un año después, se convocan las primeras elecciones De manera que eh, ese pueblo va siendo también un poco eh, Pues en restaurado Restaurado primero en sus presos Y en segundo lugar en, en, en sus gentes que habían sido eh, que les había sido negado el voto hasta entonces Y ahora dejo la palabra a Bernardo Que tenía él nos iba a hablar de...
2: Eh, Los pactos de la Moncloa eh, La verdad que no me he preparado mucho ¿no? Pero <risa> la verdad que me, me llama la atención Pues bueno, pues como el... Eh, sirvieron no pues para finalmente sí que dejar atado y bien atado el rumbo económico, político y social de este país y una como regañadientes pues una persona como fue Marcelino Camacho tuvo que aceptarlo, aunque siempre fue muy crítico con, con estos pactos ¿no? y, y bueno, no sé
3: Bueno, ahora eh, también Carlos ha elegido un momento y Nada, Cuéntanos también al hilo del papel del PC y demás.
7: Creo que debemos ser, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de la transición española tendemos a verlo todo en clave interna y la verdad es que la transición española es el momento en el que toda la geopolítica del mundo se juega en nuestro país y en ese enfoque es en el que la legalización del Partido Comunista de España quizás sea eh, la, la pieza más importante de este puzzle. Porque en este puzzle, en este puzzle, eh, la legalización del Partido Comunista de España era un debilitamiento del movimiento comunista en Europa, teniendo en cuenta la fortaleza que los partidos comunistas tenían en los años 70, donde el PCI tenía, el Partido Comunista Italiano tenía un millón de afiliados, o el Partido Comunista francés era capaz de paralizar Francia en huelgas generales de semanas. En ese enfoque es que entran eh, dos personajes, además eh, que de los que no se suele hablar mucho en la transición y que fueron claves, que es Manuel Prado Colón de Carvajal y Ceausescu. Y es que la legalización del Partido Comunista de España eh, se lleva a cabo en una negociación entre Santiago Carrillo, el rey eh, entonces eh, Juan Carlos I de Borbón, y eh, Ceausescu y como enviado del rey eh, Manuel Prado Colón de Carvajal que luego más tarde estuvo vinculado a un escándalo que le afectó al rey de lleno y que fue Manuel Prado Colón de Carvajal el que se comió el marrón que fue el del Grupo Kío y las comisiones que cobraba el rey el Partido Comunista de España no solamente se rinde y rinde sus banderas sino que rinde también su ideología al aceptar la, la bandera eh, que había vencido en la guerra civil eh, la bandera borbónica al aceptar al rey como institución que presidiría el estado o que sería el jefe del estado y al aceptar también que de, abandona el marxismo-leninismo con todo lo que conlleva de cambios internos y de desmovilización de la sociedad a un marxismo revolucionario todo eh, realmente hay que entenderlo como una clave eh, multinacional donde Estados Unidos estaba en esos momentos en la sombra tratando de que el rey no a, no diera el visto bueno a la legalización del Partido Comunista, donde eh, las fuerzas europeas eh, no podían aceptar una democracia eh, descafeinada y eh, donde eh, todos, absolutamente todos los intereses internacionales se dieron cita en, en nuestra mal llamada transición, que no fue más que la transacción para que los políticos eh, que había en su momento y los poderes, sobre todo fácticos del Estado, no cambiasen y no eh, variasen. De ahí la dificultad que el Partido Comunista de España también tuvo que afrontar y que, mmm, podemos ser críticos con aquel momento, pero también deberíamos ser eh, comprensivos con una situación realmente complicada donde todos los intereses internacionales se daban la batalla en además en muy poco tiempo, en apenas dos años, y donde eh, la, la Europa eh, de los años 70 estaba girando y cambiando por completo. Así que críticos sí, pero también comprensivos con la historia.
1: En ese sentido, a mí me gustaría... Incluso poder recomendar el libro de Soberanos Intervenidos de Joan E. Garcés que explica muy bien cómo desde finales de la guerra civil ya se, se empieza a trabajar también en bueno, en acomodar el régimen franquista a la legal, legalidad internacional y cómo cuando se va acercando, bueno se va profundizando, desarrollando el franquismo, cómo se va preparando esa homologación como democracia representativa, pero que no, que no cambie, que no toque a la oligarquía, a los verdaderos bueno, lo verdadero jefes del Estado y que sea como un blanqueamiento para, para que sigan mandando eh, quienes han mandado toda la vida. Uno, tres,
3: Eh, si no lo habéis reconocido, ahí estaba sonando Caca Deluxe, ese mítico grupo en el que entre eh, Berlanga, Nacho Canut, también estaba Alaska, y bueno, es su tema Rosario toca el pito. Lo he querido traer porque creo que no podíamos hablar de la transición sin echar un vistazo al aspecto cultural. Y bueno, es justamente en este contexto cuando en el año 1978 sale este single seminal que sería un poco la llegada de del primer disco de punk de España, probablemente, aunque esto lo, lo puedan disputar la banda Trapeda del río, o, pero bueno, no voy a entrar en esos debates, en cualquier caso, Caca eh, de Luxe con este single abrió la veda, abrió el camino de pues ya sea el punk en España o por lo menos posteriormente la cacareada movida madrileña. Eh, también queríamos destacar pues como en este contexto eh, súper fundamental, poco después eh, se aprueban los estatutos de Cataluña primero y del País Vasco, es decir, con esto, bueno, pues se eh, quiere dar eh, voz a esas eh, ambiciones nacionalistas que habían estado en España y desde muchísimo tiempo que habían sido silenciadas durante la guerra y bueno, se puede, es un pilar eh, al final de la transición el, el estado de las autonomías, el estado de las autonomías que hoy otra vez vuelve a ser cuestionado. ...para que se vea un poco también hasta qué punto... ...estas nuevas fuerzas que... que aparecen ahora... Mmm, ...son franquistas... <ríe> ...puramente franquistas y están... ...no ya... ...no es que simplemente sea un poco derechosos ...sino que están cuestionando hasta, hasta esto mismo... ...que nosotros cuestionamos... ...en fin... Eh, ...el 23F de 1982... ...es otro momento clave que no podemos dejar de... ...de tratar porque constituye... Un, ...esa intentona golpista... De una pequeña parte, eh, sobre todo representada por el ejército, que era el sector más cerrado, el búnker, eh, el más comprometido con el franquismo y que fue al que se le quiso negar y que negando a esa parte, tanto Suárez como el rey Juan Carlos, mmm, se quería decir que con eso estaban diciendo cerrando, dando un portazo con la dictadura cuando en realidad era solo ese sector más, más ultra. Eh, de esta manera, al ser abortado o al no prosperar ese, ese régimen, pues se le daba el portazo con eso. Al mismo tiempo, era una jugada perfecta para, para situar a, al rey y, y a todo el aparato que lo sostenía, pues como salvadores, eh, en fin, como ese César que venía a salvar la democracia, etcétera, etcétera. No, no podemos desarrollar esto, pero bueno, mm, en fin, sería... Bastante interesante investigarlo y, 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 bueno, creo que hay muchas cosas también para, para el que le interese. Eh, una vez, digamos, producido el, el, el intento de golpe de Estado de, de, de Tejero, poco después gana el PSOE las, las elecciones y, y ya podríamos estar, digamos, en la fase o el capítulo final de la transición cuando más o menos se ha producido y se ha establecido el nuevo régimen, uno de esos par dos partidos, uno, un partido de lo que sería posteriormente el bipartidismo, y este partido lo que empieza a hacer es eh, legislar y actuar ya eh, eh, hacia hacia, otro, hacia otra nueva era y otra nueva fase. Una de estas cosas que hará, la primera y muy significativa, es la entrada de España en la OTAN. Al, contra al contrario de lo que había dicho en un principio, el PSOE... Eh, nos mete en la OTAN hay un referéndum que se gana y bueno, de esta manera España pues eso, como decía antes Fran eh, queda, queda metida en ese en ese mundo en ese, en ese bloque político nuevo eh, del lado de los Estados Unidos eh, en lo, lo mismo sería la entrada de la Unión Europea y por último yo quería señalar eh, que no podemos dejar de lado la perspectiva de género pues quería como último momento de la transición que voy a tratar tocar es la aprobación de la ley del aborto y, de, de, y del divorcio en 1982, que supuso bueno pues un avance bastante y un gesto importante con respecto con respecto a la mujer y que no fue fácil.
1: Y ahora respecto a la historia de, del desarrollo de los medios, co, de las radios libres, también de, de la prensa alternativa, bueno, contrahegemónica pues nuestro amigo y compañero Semi de Radio Almenara, que sabéis que está fuera de España por motivo de trabajo ya desde hace más de un año, pues nos ha enviado una cuña muy interesante que hace un repaso a cuál, bueno, cómo evolucionó desde la cercanía de la muerte de Franco todo el tema de los medios contragemónicos. Eh,
8: y bueno, pues ahí va. Buenas noches, eh, queridos compañeros y, y amigos de de Radio Rebelde Norte y bueno buenas noches también a, a toda vuestra vuestra audiencia eh, bueno quería agradeceros eh, la invitación para bueno pues para para hablar ¿no? un poquillo sobre sobre el papel de los medios de, de comunicación alternativos durante, durante la transición española eh, bueno creo que es obligatorio comenzar eh, haciendo una eh, o señalando ¿no? que bueno encontramos los orígenes de lo que puede ser la situación de la comunicación alternativa durante la transición lo, lo encontramos en los últimos años del del franquismo no eh, bueno pues Franco desaparece fallece en 1975 no y lo que encontramos antes de su desaparición es principalmente bueno pues medio de comunicación alternativos en, en formato papel, ¿no?, eh, revistas. Sí que es verdad que, bueno, se aprovecha de alguna manera eh, la famosa eh, ley Fraga, ¿no?, cuando Fraga llega, bueno, es ministro de, de Información y Turismo, ¿no?, que se supone que de alguna manera relaja eh, la censura, pero bueno, es, al final sigue existiendo la censura previa, ¿no?, pero bueno, podemos encontrar eh, publicaciones como, como Cuadernos para el Diálogo, que fue una de las publicaciones eh, clave durante los últimos años del franquismo, en los primeros pasos de la, de la transición, ¿no? podemos encontrar también eh, revistas como Star, ¿no? que también tenía un marcado carácter contracultural que aparece en torno a 1974 eh, centrada principalmente en el, en el fenómeno del cómic underground y bueno, pues también podemos encontrar eh, experiencias también no de prensa alternativa como sería sería Ajo Blanco ¿no? que probablemente sea la cabecera contracultural no y, y underground una alternativa más más importante de, de todos estos años eh, esto en es lo que respecta a la, a la prensa no bueno hablamos de eso pues un contexto de, de dictadura ¿no? en, el, en el que los medios de comunicación están muy fuertemente controlados en los que existen censura previa y en los que encontramos por ejemplo lo radiofónico no la obligatoriedad de conectar eh, todas las emisoras con, con el parte de, de radio nacional de España no con los con los informativos entonces bueno hablamos de un ecosistema mediático altamente controlado no también con una sola cadena de televisión luego dos pero también <coughs> dependientes del, del estado, ¿no? Entonces, bueno, esto, las primeras experiencias de comunicación alternativa las podemos localizar eso en el, en el medio papel, en revistas, ¿no? Y sí que podemos encontrar en las ondas, de, bueno, pues el, el importante papel jugado por, por Radio España Independiente, no, la, la Pirenaica, que bueno, siendo una emisora dependiente de la estructura del Partido Comunista de España, ¿no? Y emitiendo desde pues desde la otra punta del del continente europeo, creo que sí que es posible entenderla no como, como una forma de comunicación alternativa durante, bueno, pues gran parte de la, de la dictadura, ¿no?, porque, bueno, sí que es verdad que en cierto modo, bueno, pues pro, propuso, ¿no?, eh, pues un relato distinto del que estaban manejando los, los medios oficiales no los medios del estado los medios del régimen y bueno y aquellas cadenas de radio privadas o aquella prensa privada ¿no? que bueno pues tampoco podía salirse del, del camino no que le marcara la, la dictadura de franco y de este panorama pues yo creo que bueno pues llegamos un poco ¿no? a, a, a la ventana de oportunidad que se abre tras la desaparición de de Franco tras su muerte, ¿no? Y bueno, ese eh, progresivo eh, eh, tránsito hacia una supuesta democracia, ¿no? Pues vemos que hay en, durante aquellos años eh, esa segunda mitad de la década de los 70 hay un auge muy importante, ¿no? De la de la prensa alternativa. Que nacen muchísimas cabeceras, pues vinculadas a distintos movimientos sociales, ¿no? Son años de auge de los distintos movimientos sociales y también, bueno, pues revistas que recogen distintas sensibilidades. Eh, ideológicas, ¿no? Eh, podemos encontrar pues eh, la revista Bicicleta que fue muy importante, ¿no? De tendencia libertaria El Viejo Topo, ¿no? Que tenía, bueno, pues un rollo un poco más eh, más marxista El Ajo Blanco hacia 1977, ¿no? Alcanza su época de mayor esplendor y luego, bueno, pues podemos encontrar también no, revistas eh, ecologistas como El Ecologista o Alfalfa Antimilitaristas como sería, bueno, pues La Pusa y El General eh, y todo este tipo de, de publicaciones, ¿no? Y Creo que es interesante ¿no? porque a esta, a esta profusión de, de cabeceras en, en papel pues acompaña ¿no? eh, hacia finales de la década de 1970 pues aprovechando ¿no? el, el desorden que existía en, en cuanto a la a legislación ¿no? en, en el éter, ¿no? en el espacio radioeléctrico pues aparecen las las primeras experiencias de radios libres ¿no? en en Cataluña principalmente, y luego, bueno, pues se van extendiendo por todo el Estado, ¿no?, Euskal Herria, el País Valenciano, Aragón y, y también Madrid. No tenemos el primer referente de lo que sería una ayure en, en Cataluña, y luego, bueno, pues desde ahí este tipo de mis pues se van se van expandiendo, ¿no?, aprovechando ya, ya os digo, ese, ese vacío legal, ¿no?, que existía y amparándose en el, en el artículo 20 de de la Constitución Española, bueno, pues que reconoce el, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de, de información, ¿no? Y es en este contexto en el que, bueno, pues van naciendo eh, todas estas experiencias, ¿no? aprovechando, ya os digo, este vacío legal y, bueno, pues encontramos también, ¿no?, que a finales de la década de los 70, primeros años 80, incluso nace aparece la primera televisión comunitaria, ¿no?, Radio Televisión Cardedeu y, y bueno, pues ahí se va configurando, ¿no?, se van abriendo esas pequeñas... Eh, Ventanas de oportunidad en un sistema mediático que se iba a configurar rápidamente no en, en, pues en oligopolístico, ¿no? Iba a haber, va a empezar a producirse ese fenómeno de concentración mediática, ¿no? Que, que bueno, que se ha ido eh, acelerando con los tiempos, ¿no? Hasta el punto de que España a día de hoy es uno de los países con, con el panorama mediático más, más concentrado de, de Europa, ¿no? Entonces, bueno... Es interesante ver que, ¿no?, es en esta década en la que pues aparecen también experiencias como podría ser en, en el año 84-85, ya los últimos compases de la, de la transición o lo que podemos entender como los últimos compases de la transición, ¿no?, pues aparecería una experiencia como podría ser el liberación, ¿no? que fue ese intento de periódico eh, por parte de la izquierda más consciente, ¿no? que podríamos tal vez trazar un paralelismo, ¿no?, y pensar que sea el bueno, pues el abuelo, ¿no?, el o esa primera experiencia en la que luego han podido inspirarse fenómenos más recientes como ha podido ser Diagonal o como puede estar siendo ahora mismo el, el salto, no ese, ese gran intento de poner en la calle un diario eh, desde la izquierda, más consciente ¿no? y bueno, pues fracasó, duró muy poquito de hace poco precisamente moría Andrés Soler, una de las de las firmas más importantes detrás de este proyecto no entonces bueno eh, creo que es interesante no ver cómo, cómo sí que hay un tejido no desde los últimos años del, del franquismo que bueno pues aprovecha en un primer momento no el, el descontrol que se produce tras la muerte de, de franco y luego bueno pues durante los años de la transición pues se va ampliando y se va se va asentando no sin no sin problemas por supuesto no porque bueno pues en cuanto a cabeceras de prensa podemos pensar, ¿no?, para romper un poco con ese mito ¿no? de la transición pacífica al atentado que sufrieron en, en las oficinas de, del Papus, ¿no?, que murió el, el portero del edificio, si no recuerdo mal, o, bueno, podemos refrescar la memoria no con multitud de, de cierres que sufrieron pues emisoras comunitarias multas eh, bueno emisoras libres y, y multas etcétera entonces bueno ha sido siempre una, una relación compleja no porque al fin y al cabo bueno pues eh, creo que es evidente o no no, no hace falta eh, darle muchas vueltas no para entender que, que normalmente a, a quien ocupe el, el gobierno de turno por norma general no le va a agradar eh, tener enfrente no a una red de, de medios por diversos y, y bueno y humildes que sean no que, que pueda llevar la contraria y que pueda un poco romper con esa lógica de la, de la hegemonía comunicativa no y plantear de alguna forma algún desafío a los postulados de, de quien esté en el poder no y bueno pues creo que, que con esto pues, nos acercaríamos un poco así por encima al panorama de la, de la comunicación alternativa no en, durante los años de la transición habría que esperar ¿no? a, a Internet y esto para que la, la cosa cobre una dimensión diferente, ¿no? pero bueno, pues ahí quedaría. Sobre todo, principalmente revistas, que siempre fue lo más práctico, no hasta que bueno pues aparece en nuestras vidas el tema de la radiodifusión, que es mucho más barato, mucho más práctico, más inmediato y, y bueno, pues se revoluciona un poco todo.
3: Bueno, pues ahí estaba Semi cerrando esta sección. Eh, sobre la transición de historia histórica. Eh, un abrazo y muchas gracias eh, a él. Y nada, y ahora pues eh, vamos a dar paso a Carlos, que con su cuaderno de bitácora nos va a hacer un poco el resumen de de, esta, de este día tan intenso de radio. Eh, hoy en el cuaderno de bitácora hemos tenido
7: en nuestro programa un cómic, una transición, un, reencu un reencuentro con nuestro querido Asier. Eh, África tiene ritmo, especialmente meloso. Quizá nuestro Berni ande enamorado. También hemos tenido a Semi, que nos habla de radio en transición, libertad en las ondas. Y como siempre, nosotras y nosotros, dando la batalla por no rendirnos, por no abandonar y porque nos sigáis escuchando dentro de 15 días otra vez.
1: Muchas gracias, Carlos. Y Bernardo, ya para despedir el programa, creo que te queda una canción en el tintero.
2: Sí, y nada, vamos a presentarla ahí rápidamente. Eh, vamos a terminar con una canción eh, que se llama Congo, eh, es del dúo francés Colinga, eh, y bueno, es un dúo formado por el guitarrista Arnaud Estor y la franco-angoleña Rebecca Bungu, y bueno, pues hacen una música que ellos clasifican como afrofolk. ...donde misturan pues, sonidos modernos... ...con raíces y temáticas africanas... ...con el objetivo de crear una música universal... ...donde no quepa el resentimiento... Eh, ...lo destacado de esta canción... ...y por qué lo pongo... ...pues también aparece... ...que canta ahí en el estribillo... Eh, el, ...el rapero... Eh, ...franco burundés... Eh, ...ruandés... Eh, ...Gael Falle... Eh, ...bueno que se ha convertido... ...hace poco en un fenómeno editorial... ...con su libro Pequeño País... ...que ya está traducido al castellano... Eh, ...y bueno, pues que narra un, su historia propia... ...que la de cómo tuvo que huir de su Burundi natal... ...tras la explosión de la guerra... Eh, ...y para la Ruanda en la que había nacido su madre... de ...Degnia Tutsi... ...y que al poco de estar ahí en Ruanda tuvieron que huir del país corriendo... pues ...por culpa del, del genocidio que se desató entre Tutsis y Utus... ...y bueno, Gael Falle siempre sufrió como un sentimiento de culpa... Eh, que se, res, se desvela pues tanto en el libro como en muchos de sus temas un sentimiento de culpa pues al hacerse la pregunta de por qué yo pude subir un avión para escapar del país gracias al pasaporte francés que le legó su padre y mis amigos y familiares cercanos no, ¿no? Entonces, bueno, nos dejamos con este tema que se llama Congo y os recomendamos el libro Pequeño País de Gael Faye
1: Pues muchas gracias, Bernardo, y no olvidéis que volvemos en 15 días aquí en Radio Rebelde Norte... Ha sido un placer estar de este lado de las ondas, así que no, nos vemos en 15 días. Salud y rebeldía.
9: Jeté dans les eaux. Un peu malgré moi, l'appel est si fort. Que je me perds un peu parfois qui on est où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Gonggo de ton fleuve, ton tumulte m'émeut. Et arrache tous mes masques. À nu, je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu Quel enfant suis-je pour toi, le sage ou le têtu Celui qui t'aime en tout cas, te l'ai-je dis le sais-tu
5: Cupidon dévorait nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre, Apolline du fond de l'abîme. J'ai vu l'aurore opaline. Avance, je trébuche mais j'avance vers des jours plus heureux. Je danse des rombards raturées aux guitares saturées. Mégaphone du tête
0: pour chanter. Avec toi j'aimerais me lever.